0: Elf Jahre nach dem ersten Spin-Off von Schrecks Miezekatze kommt nun der zweite Teil, der gestiefelte Kater 2, der letzte Wunsch. Er erscheint am 22.12., hat eine FSK ab 6. Ich bin der Sven und ich darf den lieben Stu zu dem neuen Ableger befragen. Hallo. Hola, Stuardo. Hallo, ich bin der Stu und ich bin FSK 18. Krass. Hm. Okay, Schreck ist ja mittlerweile... Ein Schreckoversum mit diversen Ablegern, kleinen Kurzfilmchen. Wie stehst du generell zum Schreckuniversum? Ja, ähm,
1: ich mochte damals Anfang der 2000er die ersten beiden Teile ganz gerne, weil sie ja sehr offenherzig äh, Disney kritisiert haben. Also Disneys äh, Animationsfilme wurden ja wirklich durch den Kakao gezogen, die klassischen hauptsächlich. Dann kam irgendwann Schreck 3, da war die Luft dann schon irgendwie raus. Dann kam Schreck 4, da war gar nichts mehr drin. Und der gestiefelte Kater, der erste Teil, den habe ich mir damals auch noch angesehen, war jetzt auch nicht so eine Offenbarung. Trotz allem hat Schreck, glaube ich, damals schon dafür gesorgt, dass Disney so ein bisschen wachgerüttelt worden ist, weil die ja dann neben Pixar auch ihre eigenen Animation Studios so ein bisschen auf Vordermann gebracht haben und seitdem ja Dreamworks hinterher, also Dreamworks ihnen hinterherläuft. Ähm, mhm. Deswegen glaube ich, ist Schreck für den Animationsfilm an sich sehr wichtig und sehr bedeutend, auch wenn er aktuell keine große Rolle mehr spielt. Ich würde mich jetzt aber nicht als Fan der Reihe bezeichnen. Ähm, einfach aus dem folgenden Grunde, weil ich die Filme halt wirklich jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Das Einzige, was ich, warum auch immer, jedes Jahr irgendwie aufschnappe, sind diese komischen Weihnachtskurzfilme von Schreck. Weil jedes Mal, wenn ich bei meiner Mutter bin, laufen die da irgendwie im Fernsehen.
0: Ah, okay. Ähm, ja, also ich muss sagen, mir geht's im Endeffekt genauso. Ich habe bis zu Schreck 3 geguckt, den Rest habe ich weggelassen. Hast du den ersten, ähm, ja, hast du ja gesagt, den ersten Teil hast du ja gesehen von gestiefelte Kater. Ja. War das für dich sowas, wo du gesagt hast, okay, ähm, ist es ein gutes ähm, Spin-Off sozusagen oder war es für dich damals so, dass du gedacht hast, oh nee, muss jetzt nicht sein?
1: Also, ich habe mich da mit ein paar Kollegen gestern nach der äh, Sichtung des Films im Kino unterhalten und wir alle wussten gar nicht mehr so richtig, worum es in diesem Film geht. Ähm, ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und ich glaube, das ist da mit Humpty Dumpty, ähm, meine ich, mit diesem komischen Ei. Ich glaube, in der deutschen Fassung auch gesprochen von Elton und ich meine auch, dass das eine Voice-Cast-Entscheidung war, die nicht so toll war. Ähm... Aber ganz ehrlich, ich kann auch hier wirklich jetzt kein Fazit ziehen oder keine richtige Meinung zu sagen, weil ich habe wirklich nicht keine richtige Erinnerung an den ersten Teil mehr dran. Ich weiß, ich habe den damals im Kino geguckt äh, mit ein paar Leuten zusammen, ich glaube auch um Weihnachten rum oder war es im Sommer, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, er hat mich, glaube ich, weder ähm, beeindruckt, noch hat er mich abgestoßen. Es ist, glaube ich, einfach ein Film, den man mit dem Wörtchen komplett irrelevant bzw. redundant beschreiben kann. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Fans des gestiepelten Katers verärgert, aber so geht es mir nun mal damit. Okay, dann
0: weißt du aber bestimmt, worum es jetzt im zweiten Teil geht. Ja,
1: ähm, im zweiten Teil hat unser gestiepelter Kater ein, ja, ein, ein Erkenntnis und zwar fällt ihm auf, ich habe ja neun Leben, aber acht davon habe ich schon verbraucht. Das ist natürlich jetzt scheiße. Und dann trifft er eine Art, ich nenne es mal Kopfgeldjäger, wobei relativ schnell deutlich ist, was das wirklich ist, aber da müssen wir jetzt trotzdem nicht so ins Detail gehen, der ihn dann jagt und ihm auch ja relativ schnell in seine Schranken weist. Daraufhin äh, ist für den schönen Karte eins klar, er braucht neue Leben. Und zum Glück gibt es ja eine Art Wunschstern, der irgendwo versteckt ist. Und wenn man diesen Wunschstern hat, dann kann man sich etwas wünschen. Wer hat das gedacht? Und der Kater will sich neun weitere Leben wünschen. Und begibt sich halt eben jetzt auf die Suche nach diesem, ich nenne es mal, magischen Artefakt. Die Suche bestreitet er aber nicht alleine. Er äh, wird unterstützt von seiner Ex-Freundin Kitty Sampfote. Und außerdem gibt es da noch den, äh, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, Jack Horner, glaube ich, oder John Horner. Das ist ein dicker, unsympathischer Typ, der magische Artefakte sammelt. Und außerdem ist Goldlöckchen und ihre drei Bären auch auf der Suche nach diesem magischen Stern. Ja, und so entspinnt sich eine Jagd nach dem letzten Wunsch.
0: Okay, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich irgendwie direkt an Lord Voldemort denken müssen. Gott hab ihn selig der sich auch seine Leben versucht wiederzuholen. Mhm. Aber okay, gut. Der Trailer fand ich ganz nett, war witzig. Ich habe zwischendrin schon gelacht. Wie ist es mit dem, mit dem Mix aus kindlichem und erwachsenen Humor? Ist es wieder schön verteilt, dass es ein Film ist, den man sich mit der ganzen Familie angucken kann? Oder ist es jetzt definitiv nur was für die Kleineren?
1: Also bei mir im Kino gab es auch wirklich viele Kinder, die mit drin waren und die haben wirklich sehr viel Spaß gehabt, zumindest nach ihrem Lachen zu beurteilen. Und ich muss auch sagen, dass es jetzt kein Film ist, der jetzt humoristisch wirklich Bäume ausreißt. Aber ein Film, bei dem es eine ganz klare Anspielung auf Not the Beast Szene mit Nick Cage aus The Wicker Man gibt, kann so verkehrt nicht sein. Also ja, er versucht schon die Mischung aufrechtzuerhalten zwischen Humor für die Kleinen, Humor für die Allgemeinheit, nenne ich es mal, und Humor für die Erwachsenen. Ähm, er ist aber vom Humor her, glaube ich, dann doch eher für die Kleineren ausgelegt. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich schon schlimmere Animationsfilme gesehen.
0: Okay, das hört sich doch schon mal ganz gut an. Wird gesungen?
1: Ja, einmal sehr ausführlich zu Beginn. Das war auch der Moment, wo ich dachte, ich will nicht hier sein. Ähm, <lacht> Und dann halt noch mal so im Laufe der Handlung wird es so kurz angedeutet, aber der Film ist letztlich, ist es kein Musical. Also es gibt diese eine Gesangsequenz zu Beginn, die ist auch sehr ausgeprägt und erinnert auch sehr ein bisschen an Encanto, weil der gestülpte Kater ist natürlich, ist ja Spanier, ne, das war ja schon damals in Schreck 2 mhm. ähm, und ja, das passt halt einfach. Ähm, Wer jetzt aber da reingeht und erwartet, weil der Film ja auch um Weihnachten läuft, so ein klassisches Anim animiertes Musical, das ist er nicht, nein,
0: auf gar keinen Fall. Okay. Du hast im Vorgespräch ja schon gesagt, du hast ihn in Deutsch gesehen. Wie machen die SynchronsprecherInnen ihren Job? Ja. Ist es wieder Qualität? Oder ist es eher, wo du sagst, oh, da habt da aber ein paar Mal hm. Der verhauen. Also, es gibt ein Lob, was man,
1: glaube ich, bei jedem Film, wo dieser geschifferte Karte auftaucht, sagen kann, Benno Führmann äh, spricht ihn hervorragend. Im Original macht es ja Antonio Banderas und Benno Führmann wirklich herausragend gut. Ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich höre mir Benno Führmann lieber an als Antonio Banderas. Ähm, ansonsten, Oliver Kalkofe äh, spricht den Antagonisten, das macht er mit großer Freude. Kalkofe hat ja, glaube ich, auch echt Spaß bei solchen Arbeiten. Die Figur passt auch, sage ich mal, zu ihm. Äh, wobei, er hat zwei Rollen. Er hat sogar zwei Rollen. Die zweite Rolle ist äh, eine Art Grille, eine Art das Gewissen des Bösewichts. Auch das macht er hervorragend. Ansonsten ähm, hat das Original oder die Originalfassung wesentlich mehr Stars aufzubieten. Also Antonio Madeiras haben wir, Selma Hayek, Florence Pugh, Olivia Coleman, John Mulaney. Da kann die deutsche Fassung nicht mithalten. Ich war aber relativ überrascht. In der Handlung gibt es eine wichtige Figur, das ist so ein kleiner Chihuahua der mit dem Kater und Kitty Sampfoto on Tour geht und der wird im Deutschen gesprochen, ich habe den Namen sogar aufgeschrieben, ich kannte den werten Herrn noch nicht, Riccardo Simonetti und das macht er wirklich sehr gut. Also ich glaube, Riccardo Simonetti ist mehr so eine ohne es böse zu meinen, so eine Art per äh, Fernsehpersönlichkeit. Ähm, und wir haben ja nicht unbedingt gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man irgendwie eine Persönlichkeit aufs Mikrofon holt, die aber nicht die passende Stimme hat. Muss aber ganz ehrlich sagen, die deutsche Fassung insgesamt hat mir wirklich sehr gut gefallen.
0: Das freut mich. Ich weiß auch nicht, wer Ricardo... Simonetti ist, kein.
1: Keine Ahnung, aber der Name ist schön, das Ricardo Simonetti. Da ist Schwung drin, da ist mm. das Fieber drin, das gefällt mir, ja. Macht
0: mach ein Fuego in meine Hose. <lacht> okay, wie ist denn die Qualität der Animation?
1: Ja, ähm, der Film beginnt mit dieser, ich sage es mal, Musical-Sequenz. Und wie ich schon sagte, das war der Moment, wo ich dachte, oh, ich will ja weg. Das ist nichts für mich. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, warte mal, das ist das ist kein, in Anführungszeichen, standardisierter Animationsfilm mehr. Denn die Macher haben sehr deutlich abgeguckt bei einem der, ich würde sagen, wichtigsten und einflussreichsten Hollywood-Animationsfilme der letzten Jahre, nämlich Spider-Man Into the Spider-Verse. Ähm, der geschriebene Kater hat eine große Freude daran, mit den Animationsstilen zu spielen. Nicht so radikal wie äh, Into the Spider-Verse, das sei ganz klar hier gesagt. Aber er fühlt sich in seiner Animation erstaunlich frisch und ungezwungen an. Ähm, was durchaus dafür gesorgt hat, dass ich da im Kino saß und mit zunehmender Laufzeit immer mehr begeisterter war und immer mehr Spaß hatte
0: mit diesem Film. Mhm. Du hast ja schon so einen kleinen Querverweis zu Man gemacht. Gibt es mehr Anspielungen auf Filme und Popkultur oder hält sich das da auch eher zurück?
1: Ja, es gibt natürlich schon ein paar Anspielungen auf die heutige Zeit oder auf die Popkultur. Aber es hält sich tatsächlich in Grenzen. Es ist jetzt nicht so, dass du alle drei Minuten so einen Fingerzack bekommst. Guck mal hier, da. Siehst du da hinten? Das ist doch genau wie hier. ne? Weißt du noch? Gar nicht. Also ähm, es gibt vermutlich mehr, als ich erkannt habe. Man muss ja auch dazu sagen, dass viele Sachen, die, die wo Leute sagen, ah, das ist aus Harry Potter zum Beispiel. Äh, ja, aber auch das, Harry Potter hat sich das irgendwo geklaut. Und da ja dieses ganze Schreck-Universum, und dazu gehört der gestübelte Kater nun mal, ja wirklich auf Märchen basiert, die Älter sind als wir beide zusammengerechnet. Ähm fällt es mir jetzt auch schwer zu sagen, jetzt nur, weil da zum Beispiel ein Phönix vorkommt, ist das irgendwie eine Anspielung in an Harry Potter. Ne? Ähm, hm. Es gibt einen fliegenden Teppich, da kann man sagen, es ist natürlich Aladdin. Es gibt so ein Dreizack, da kann man sagen, hey, das ist Aquaman, aber ob das wirklich so gemeint ist, sei mal in den Raum gestellt. Also ja, es gibt natürlich diese Anspielung, aber ich will ehrlich sein ich habe den jetzt vor knapp 24 Stunden gesehen, den Film, ich könnte dir wirklich keine einzige mehr so richtig nennen. Also es hat sich, wenn es so das wirklich gab, hat es sich nicht in meinen Synapsen festgesetzt, und das heißt gleichzeitig auch, es gab auch keine popkulturellen Anspielungen, die ich jetzt persönlich irgendwie überflüssig oder ärgerlich fand. Sie waren halt wahrscheinlich da, stört den Film nicht, wer sie erkennt, viel Spaß, könnte behalten. Alle anderen haben auch so mit dem Film wahrscheinlich eine Menge Spaß.
0: Hm, okay. Elf Jahre ist ja jetzt echt schon ein Wort, ja. wo Pause beim Franchise war. Hm, meinst du, da kommt jetzt noch mehr, wird vielleicht auch noch ein dritter gestiefelter Kater angeteast oder könnte eventuell ein grüner Oger wieder zurückkommen?
1: Ja, das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich habe schon länger keinen Dreamworks Animation Film mehr gesehen. Dreamworks Animation war früher eigenständig, mittlerweile gehört zu Universal. Und als der Film anfängt mit dieser Logo-Enthüllung von Dreamworks hat man auch gesehen, dass sie da in dieser Logo-Enthüllung halt diese bekannten Marken der Firma halt zelebrieren. Also leicht gemacht, Trolls und halt eben auch Schreck war dabei. Und dann dachte ich mir auch so, okay, hmm, kommt der vielleicht zurück? Ich kann so viel sagen, ähm, der Film, der erzählt seine Geschichte zu Ende. Da gibt es keine offenen Fragen soweit. Aber er deutet schon an, dass der Kater eventuell wieder mit alten Bekannten zusammenkommen wird, äh, eben halt Schreck der Esel und Fiona. Ob dem so sein wird, ich glaube tatsächlich, das wird sich entscheiden jetzt Ende des Jahres, wie der Film halt laufen wird. Ähm, alleine von der Qualität her muss ich sagen, würde mich nicht stören, wenn er einen dritten Teil bekommt, denn der zweite ist wirklich gut. Das hat man vielleicht jetzt schon rausgehört, dass ich da wirklich selbst überrascht bin, eine gute mir gefallen hat. Ich glaube aber, dass Universal und Dreamworks jetzt sehr genau gucken, wie kommt der an. Ähm, der Start an Weihnachten ist eigentlich ganz gut. Familienfilme laufen an Weihnachten immer relativ gut. Kinderfilme haben auch immer so den, ja, den Vorteil, dass sie sehr lange laufen und der geschäfte Kater hat jetzt auch nichts weihnachtliches an sich, das heißt, der könnte auch im Frühjahr gut laufen, natürlich darf man nicht vergessen, dass eine Woche vorher Avatar 2 läuft, der natürlich auch ordentlich für Reibach sorgt, aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass der geschiebelte Kater, der letzte Wunsch, vielleicht eine gewisse Langlebigkeit haben könnte, weil es eben ein Anführungszeichen Kinderfilm ist und die laufen halt echt ewig, von daher ja, könnte sein, dass ein dritter Teil kommt, ähm, ob aber jetzt auch Schreck zurückkommt, schwere Frage, Aktuell glaube ich ja, kommt, er kommt zurück, aber sicher bin ich nicht. Und nach dem Ende von dem dritten geschüttelten Kata-Film gibt es halt so, sage ich mal, ja, es gibt Verweise und es gibt so ein paar Randfiguren aus dem Schreckfilm, sieht man auch, zum Beispiel den Lebkuchenmann sieht man ganz kurz. Ähm, aber es reicht nicht aus, dass man, oder, oder zumindest, dass ich aus dem Film gekommen bin und gedacht habe: Okay, ja, ganz klar, in zwei Jahren bekommen wir hier Schreck 5. So ist es nicht.
0: Achso, oh, als Gegner Avatar, oh, das wird das wird schwer.
1: Ja, aber wie gesagt, ah, ja, man darf nicht vergessen, ne? also zum einen Avatar ist ab 12, der hat glaube ich ab 6, das heißt, der, der zieht ein anderes Klientel an und äh, er wird länger laufen, glaube ich. Ich, ich. Das ist also, der macht auch Erwachsenen Spaß, aber er wird eher so als Kinderfilm ähm, vermarktet und wie gesagt, Kinderfilme
0: laufen teilweise ewig. Ne? Stimmt, ja das stimmt. Wie, wie siehst du es eigentlich persönlich? War dir das okay, dass du gesagt hast, ja, ähm, jetzt mal so ein Film zwischendrin ist in Ordnung, oder willst du tatsächlich mehr Schreck und mehr Kater und mehr Lebkuchenmann und alles mehr? Naja, also ich, ich finde die Figur an und für
1: sich nett, was aber hauptsächlich auch, glaube ich, an den Stimmen liegt. Also wie gesagt, Benno Führmann macht das hervorragend, aber genauso wie Antonio Banderas, wenn es jetzt keinen weiteren Film mehr gibt, glaube ich, würde ich das überleben. Ich glaube, das würden wir alle überleben. Ähm, aber wenn halt eben ein guter Film ist, dann denkt man sich lieber davon eine Fortsetzung als von einem schlechten. Ne?
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Ähm, das stimmt. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Geschirr mit Kater in irgendeiner Form zurückkehren wird. Ich, es gab doch auch mal so ein interaktives Special auf Netflix, glaube ich, und auch so Kurzfilme und glaube ich sogar eine ganze Serie. Ähm, von daher, wenn es keinen vierten Teil geben wird oder keinen fünften Schreck, bin ich mir sicher, die finden schon irgendwas, damit sie damit wieder Geld machen können. Bin ich mir sehr sicher. Absolut. Hm.
0: Ich wäre mit meiner Fragerei tatsächlich schon durch. Willst du noch ein Fazit abgeben oder hast du schon alles gesagt, was...
1: Also, vielleicht hören ja die Bosse von Universal Remarks jetzt zu. Ich hätte eine ganz tolle Idee für einen Spin-Off. Der gestiefelte Felser. Ja, also ruf mich an. Ich habe da ein paar ganz, ganz tolle Ideen. Ansonsten zum Fazit. Ähm, ja, es ist... Ich war wirklich überrascht, als ich gestern aus dem Kino kam. Kennst du dieses Gefühl, du guckst dir einen Film an und zu Beginn denkst du so oh, nee, 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 nee. das ist nix, nee, nee. Und je, je mehr du davon guckst, desto mehr verwunderst du dich selbst nach dem Motto, das macht gerade eigentlich richtig Spaß. Ne, das das,
0: das habe ich ziemlich oft, ja.
1: Okay, und äh, dann ist der Film zu Ende und du sitzt da und denkst dir so, der war echt gut. Du hast dich, also, ganz, okay, pass auf, es ist kein alles steht Kopf. Es ist kein Wally, -E, es ist kein Die Unglaublichen, kein Ratatouille, es ist auch noch nicht, nicht mal der erste oder zweite Schreck. Es ist aber ein sehr schön erzählter, gut gemachter, wie gesagt, dieser, wie sie die, die Animationsstile ver verwenden, hat mir sehr gut gefallen Film, ähm, der, glaube ich, wirklich Freude macht, wenn man dann mit seinen Kindern reingeht, haben die 100 Minuten eine gute Zeit und man selbst auch. Ne? Man man startet nicht an die Decke des Kinos und hofft einfach, dass der, der Scheiß bald vorbei ist. Nee, das ist ein Film, wie du schon gesagt hast, für Jung und Alt ist der geeignet. Ähm, und ja, also ich war, war erstaunt und ich glaube tatsächlich, ohne jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, es ist, glaube ich, der beste Animationsfilm aus Hollywood, den ich dieses Jahr gesehen habe. Wow. Also wenn besser, das
0: mal kein besser
1: als kein Qualitätssiegel ja, ist. Ja, besser als hier zum Beispiel, ähm, den ich jetzt auch nicht so verkehrt fand. Aber ja, also ich bin, wie gesagt, ein bisschen baff, immer noch. Oh. Ähm, und sei mal ganz ehrlich, so, stand, ne? so von Macho hm. zu Macho, aber ist halt Katzen. Und wenn die dich halt mit den großen Augen angucken und dann anfangen zu schnurren, da wird man einfach weich. Ist so ein bisschen wie mit unserem des chef Andi. Wenn der einen so richtig mit seinen großen Klopfaugen anguckt, dann sagt man auch so, ja, Andi,
0: komm, ich gehe mir den gestiebelten Kater drei oder zwei vorab angucken. Naja. Ja, ja kann man kann schlecht Nein sagen, ich verstehe das schon. Ja, ich verstehe das schon. ja Es ist halt bei Katzen dann, wenn sie sich so schön angucken, ist alles super, aber wenn sie dann anfangen, anfangen ihr Gewölle hochzuwirken, dann verwünschst du sie schon und äh, viele Katzen- und Hundebesitzer werden es kennen, das würgen, das einen sofort aus seiner Lethargie reist und denkt, oh Gott, wo hast du hin? Aber das geht jetzt glaube ich definitiv zu weit. Ja. Okay, dann sag ich schon mal vielen herzlichen Dank und viel Spaß im Kino, viel Spaß beim Zuhören und das letzte Miau hat Stuardo. Ach. Danke.
1: Dann sage ich noch schnell, ihr findet den tele bei www.tele-stammtisch.de. Außerdem sind wir Instagram, Twitter, YouTube, sind wir TikTok, wahrscheinlich auch TikTok irgendwann, Twitch sind wir auf jeden Fall. Und ja, wünsche euch, denn ich weiß gerade nicht, wann dieser Podcast erscheinen wird, deswegen wünsche ich euch prophylaktisch einfach frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und viel Spaß im Kino und sage dann damit
0: auch Adios. Genau, das wünsche ich euch auch. Ciao, ciao.